0: 上海中年女子途径的一个故事，在这个故事里边，所有的男性角色其实都是被放置在相对一个比较性别对换和性别错位的这样的一个一个语境里边的。这是这个片子，我觉得它在叙事上特别有趣也，也特别高明的一个地方。很多的一些笑点、喜剧感，以及对于某种男性。地位、男性权威的一个消解，都是通过这种手法来呈现的
1: 。骑的这个小三轮车里边那个甘蔗都给抢走了，那个小贩就在当街在这哭。一个地方有很多人过着不体面的生活的时候，你自然就很难理解，在上海这样一个地方，有人过着很体面的生活。Hello， 大家好
0: 。Hello， 大家好。这里是准风月谈，月谈
1: 我是老如，我是林老师。<笑>林老师好啊，<笑>终于回到你的南方腔了。对对
0: 对，对我一说这个林老师、卢老师，这个大家就知道我们这周要聊的是哪个片子了、嗯。这周呢，本来是还有一部可以跟他对打的片子叫《平原上的火焰》，但是呢，临时撤档了、嗯。那这个档期所谓的圣诞档。也就只有这一部爱情神话可以拿出来聊了。呃，嗯、这片子其实我之前对他也是有所期待的，然后果然在口碑上，在豆瓣上获得了非常好的一个口碑评分。但是票房成绩呢，也算中规中矩，不算太差，也不算太好。啊、呃，这部爱情神话，徐峥老师主演的这个上海风味的电影
1: 。那这个片子在圣诞档上了之后呢？啊、呃，也掀起了一波惊喜小浪潮，好多人就把它誉为啊、呃、整个2021年的岁末惊喜、嗯，所以也是一个值得我们今天好好聊聊的一部电影
0: ，算是年末惊喜的一部电影，很多人都把它列为是它的一个年度最佳的一个候选电影吧，嗯、也应该也会是我们做看整个就是相对比较平淡的国产片的全年的这样的一个表现之后，忽然在年末发现了这部。还挺不错的爱情小品，我把它归类为对，对，那我还是先简单介绍一下这个电影的一些基本信息啊，导演跟编剧叫邵艺辉，他是呃北京电影学院文学系毕业的一个毕业生，曾经当过编剧，也写过小说，那小说作品叫《人类要是没有爱情就好了》，这部小说也是故事开头他们看的那个话剧的一个。原版就是他自己写的小说被排成了话剧。那编剧的履历方面，他曾经写过一个电影叫《既然青春留不住》，由张翰跟陈乔恩主演，但是豆瓣评分不是特别高，只有四点七分。然后以及大家在看完这部电影之后都会以为说这个导演可能是个上海人，但其实导演并不是上海人，我大概看了一下是个山西人。嗯，对。那主演方面包括有徐峥。啊、呃，马伊琍、吴越，也就是之前我的前半生里面演的一个小三的角色，被大家呃群围，就是呃群起而攻之的这样的一个一个角色。然后还包括倪虹洁，也就是之前在武林外传演朱无双的那个演员，还包括有周野芒老师。这个如果熟悉看过这个老版的《水浒传》的这个电视剧的观众，应该对他不陌生。他在里面饰演林冲。然后我查了一下，竟然发现周野芒老师之前是个配音演员。我小时候看过的《成长的烦恼》里边的父亲角色杰森 ·Saver 是由周野芒老师来配音的。啊，其他演员还包括黄明昊是饰演的徐峥的儿子，啊，王颖璐饰演的。这个徐峥儿子的女朋友，然后还包括宁理，宁理是饰演这个片中的呃小老皮匠的这样的一个角色。其他还包括一个叫哈马·穆罕默德·纳吉萨拉米饰演片中的一个外籍的租客，叫这个亚历山大这样的一个角色。基本的演员阵容就是这些。上映的日期是二零二一年的十二月二十四号。影片片长一共是一百一十二分 钟， 语言是以上海话沪语为主。呃， 豆瓣评分目前是八点三分的一个高分。呃， 票房成绩方 面， 三天目前是六千六百多 万， 呃， 算不过不失的这样的一个票房成绩。我们也希望这个片子票房未来能够有好的一个突破吧。基本的影片情信息就是这些。嗯嗯、刚
1: 才讲它票房不过不失，但是在我看来，以徐峥导演的这个呃吸金能力或者他的影响力，以及呃作为一个爱情喜剧的这样一个类型，在圣诞档的票房连着三天可能才六千多万，这个票房成绩我觉得认为是不太好的。具体原因可能我们那个稍微可以多分析几句啊，但是。呃，有几个现象我们可以在这儿提一嘴，就是这部电影其实是一个全部都是以上海就是上海话就是沪语、呃，的方言的一部电影，这个就是一个非常特有特点的一部呃特一部电影了，因为我们都知道方言电影虽然在这这几年其实挺火的，不管是。呃，之前的《万箭穿心》还是《疯狂的石头》啊、呃，这些都是方言电影的代表作。但是上海的沪语方言电影其实是这么多年非常少见的，很难想象像上海这么有影响力的一个国际大都市，竟然在文化产品里边或者文化领域里边有啊、呃、这么少的一个一个一个曝光率啊、呃，甚至说在我们之前看到大量的婆媳剧啊，包括、呃、电视剧里边，甚至你刚才讲我的前半生里边，有一点点的语气上的上海。语气上海沪语的语气，比如说发嗲呀，但是都不会出现大段的像电影里像这部电影里面大段的沪语方言，所以这是一个呃在商业上有冒险的，但是在电影这个层面上又是非常非常好，完成度非常高的一一种表达方式。我不知道老林，你作为一个江浙人士，你是怎么看待这种方言，像你们这种非常难听懂的南方方言的？我们北方方言，比如说北方官话或者是东北话，那全国人都能听懂。你们这种南方方言这么难听懂，为什么还这么坚持呢？啊，像这部爱情神话电影一样。<笑>对
0: ，为什么那么坚持呢？主要是为了弘扬本地文化。其实更核更核心的一个原因，<笑>其实就是为了体现一个地域的一个真实性跟亲切感吧。包括之前像是《繁花》这样的一个写作，以及更早之前那个张爱玲所改编的那个《海上花列传》。等等这样的一些叫无语写作、嗯，其实都是为了在传统的就是北方语系之外，能够有更多的一个表达方式吧，能让中文这样的一个语言有有更多的一个表达途径。我觉得这是一个很重要的原因。其实，呃，刚,刚老卢提到说这个片子票房没有那么理想，我觉得他。跟他选用整个的一个方言，就是上海话的这样的一个选择，其实是不无关系的。我我在观看的，就是观看电影的过程当中，我身边的很多北京的朋友，其实看的时候会觉得很累，就是明明说的是就是都是中国的方言，竟然我是需要就是一直盯着字幕看，我才能看明白。当然，很多里面的笑点其实也没有那么难以理解、嗯，但是明明是一部中文电影，却偏偏需要看字幕，这个是有一种在看在在看一部外语片的这样的一个感觉。其实对于上海之外的其他地域的观众接受起来是有一定难度的。然后，刚刚老师也提到说，像其他的一些方言电影，很多像四川话呀、贵州话呀，但是基本上大家都能听懂。哪怕我不一定非得看字幕，其实经过很多像春晚小品之类的一些途径，以及它的发音跟普通话还是相对比较接近的，观众在看的时候的一个接受接受程度还是会相对更高一些。但是上海话无语这样的一个体系里边，很多的一些发音的一个方式或者发音的习惯跟普通话是千差万别的，这也导致了很多观众在。观看或者说接受这部电影的时候，会有比较大的一个障碍，这个也是我我觉得这片子可能票房成绩没有那么理想的一个
1: 比较大的一个原因吧，对。嗯，但是不得不说，如果没有上海话在这电影里边，那这部电影的气质和氛围损失会极大，嗯嗯、就是，呃，它的烟火气或者他的阳气，他的人物的性格都会损失极大。嗯呃，这个不得不说，可能是一个创作和市场的一个平衡、嗯。我相信，呃，这部电影它在一开始创作的时候都会预料到这一点。但是，嗯、呃，我非常欣赏这部电影在最后给我们呈现的是一部纯正的上海方言的，或者叫沪语电影的这样一个台词对吧
0: ？那我们就来给这个片子打一个分数，然后说一下我们的推荐的理由吧。老卢，你先来、嗯
1: 。好，好，我先来。我给这个片子打八分在电影院里边看的时候。啊、呃，整个我的状态和姿态会非常放松、非常舒服的一部电影。呃，好多人都说这部《爱情神话》其实讲的是一个，呃，像费里尼或者像伍迪·艾伦这种情感模式的一部电影。但是我觉得，可能对于我们普通观众来讲，呃，根本不需要这么多的花头啊、呃，就是一个讲四十岁以上的女性以女性为主体的电影，让我会心一笑的成年人的情感表达模式，这个。微妙的情感是很多现在我们的传统的电影电视剧里面已经失去的那种那种表达的心腻的东西啊，所以这个部分本身就是一个呃特别大众的、特别容易被理解的一种故事模式、啊、但所以不用不一定非得套用伍迪·艾伦的这种呃说法才能吸引人去看。伍迪·艾伦他有他的那种知识分子的那种精神焦虑、呃、比如说关于道德的啊、呃、那部电影就是《丈夫、妻子、情人》。呃，关于情感的，比如说呃《安妮霍尔》这种爱情的，呃，他都有不同的焦虑的设定在这个故事里边。但是在爱情神话里边，其实老白演那个男主人公，他的焦虑的或者精神困境的设定就没有那么的突出，那么的明显，所以他更像一个特别通俗的娱乐娱乐向的一个呃爱情故事。我们以这个角度去看的话，它的类型感是特别特别明显的。呃，同时呢，它有它的。嗯，比较有意思的地方就是，它虽然是个爱情故事片，但是它有很多反套路的、反常规的这种呃小趣味。这种趣味夹杂着上海本地的洋气的氛围、生活方式啊、呃，还有特别是他们中产阶级，就是现在电影里边整个出现的啊、呃、中产式的生活方式的这种趣味，放在一起就会呈现出一种非常啊、呃、丰富的，或者是非常有观赏性的一种爱情故事啊、呃，或者是生活故事。这个就是一个呃这一类电影的功能，呃这一类电影功能就是，比如说在讲一些隐身男女的故事的时候，它提供了一种爱情神话的幻觉，那、呃、就跟这个电影一样，它提供了一种爱情的某一种幻觉，它可能没有什么具体的功用啊、呃，它不治病不挣钱，它没有具具体功用，但是呢，它可以在看电影的时候有一些心灵的抚慰啊、呃，它有点像安慰剂的作用，所以这就是这类电影的一个好处和欣赏的趣味。所以我推荐人群就是喜欢看爱情故事的观众，我是推荐的，非常推荐的。啊、呃，喜欢看徐峥电影的，嗯，某一种喜剧电影的观众，我也是非常推荐的。这两两类的人群其实基数是非常大的，啊、呃，所以反而我有点好奇，说为什么片子票房不太好？就是这类电影其实非常，呃，有观众缘的。那我就推荐的人群就是这么多。啊、呃，老林呢？
0: 呃，我是在八分跟八点五分之间犹豫啊。既然老卢打了八分，那我就打了打个八点五分、嗯。呃，这么说吧，就是这部电影拍了好几个我一直在想，但是国产电影里边非常少触及的议题，也就是我还在想着呢，他就已经给我抄走了，我非常的嫉妒。嗯、就是第一，就是关于中年人的爱情故事。呃，不是指的中年偶像剧，而是实实在,在在在探讨中年人爱情观的故事。在这个时代，就是大家的整个寿命都变长了，以及整个婚姻体系愈发的不稳固、不牢靠了。结婚、离婚这样的事情，大家可能早就已经习以为常了。呃，中年人可能比以往更需要面临中年时期的情感需求、爱情需求，而这个时期的爱情呢，又会掺杂着。更多复杂的人生经验的干扰，因此中年的爱情远比年轻人的爱情要更复杂、更有趣、更微妙。但是，一直都没有什么电影去展现中年人的爱情的世界。呃，可能是因为中年人不是电影市场的一个主流受众，所以没有那么多的电影去探讨。但是，我觉得我很欣喜地看到这部电影把目光或者说把焦点。设置在中年爱情这个主题上。第二呢，就是我其实一直渴望国产片能有拍出都市质感的爱情故事，类似于那种纽约独立电影的那种质感。刚老吴提到的伍迪·艾伦的片子，比如说《安妮·霍尔》，或者是呃诺亚·鲍姆巴赫的婚姻故事的那种有国际都市质感的情感故事，更亲灵、生动，呃更理。冷静、理智，具备现代性和都市城市性格的这样的一些电影，我觉得在这个意义上，《爱情神话》这部电影做到了让我呃耳目一新的这样的一个感觉。他在拍出一部在商业爱情喜剧和作者电影之间找到了一种平衡感的高品质电影，这个是我比较欣赏的。然后，以及虽然我不是上海人，但是我相信上海人在看这部电影的时候一定会更有感觉。就是这个故事，它只能设置在上海，也只有在上海这样的一些男性、女性的人物，这样的一个故事才能成立。呃，我这么说吧，上海是一个唯一呃国际化的现代化都市。我觉得我不能说的再多了，我觉得很多，<笑>我我担心有人会骂我是精神上海人。嗯
2: ，<笑>你你配吗？总<笑>之
0: ，我我我觉得我配，就是。这样的一部导就是导演处女作完成度这么高，我觉得导演真的是未来可期的这样的一个导演，也是最近我进院线观感最舒服的，或者说给我带来最大惊喜的一部电影吧。然后推荐人群的话，我推荐可能所有的文艺青年都可以去看一下这部电影，以及所有的上海观众都可以去看一下这部电影，以及可能你不喜欢上海的人，你也可以去电影院里面看一看，看完你可以骂他。然后，所有对于所有中年人对于爱情还有憧憬还有浪漫幻想的这个观众，也可以去电影院看一下这部电影。对，大概是这样的一个推荐
1: 。可见我们两人的评价都还挺高的，啊、呃，说明还是有不少打动我们的地方吧，或者我们让我们觉得欣喜的地方。啊、呃，就像老林讲、嗯，这个电影其实探讨中年人的情感故事的时候，啊、呃，其实是给了大家耳目一新的感受，就之前的荧幕上可能很少看到的、嗯。这样的女性，这样的情感故事在电影里边出现了啊、呃。同时呢，因为这个电影也是一个、嗯、呃女导演的作品，里边有非常多关于女性情感、呃、的这种深入的探讨，甚至说啊、呃，让徐峥这样的老白呃，徐峥演的这个老白这个角色在电影里边，呃出现了向呃女性道歉的这个戏码，就是女男导演在拍女性题材故事的时候，总是用他们想象中的女性。啊、呃，比如说贤妻良母也好，或者是妈妈角色也好，来规定一种女性应该呈现出来的样子。但实际上，女性导演有自己的体会、嗯，有自己的看法。嗯，那这种看法、嗯、这种观点，在爱情神话里边其实是比比皆是的
0: 。那我们就来聊一聊这个片子的优点，或者说特色的这样的一个部分吧。对，我觉得首先的一个特色其实是一个地域特色，就是上海这个这个城市以及上海文化的某种标签——海派文化。我觉得就是这部电影可以被归类为一部，呃，非常典型的一个海派电影的一个代表吧。这部电影就是为上海量身定做的，就是你无论换到哪个城市，我觉得这个故事可能都没有办法成立。就是这样的人物都会显得有一点虚假，甚至让人难以接受。但是在上海这样的一个背景，在上海这样的一个环境里边，它就显得非常的合理。我们可以来梳理一下这部电影的一些上海元素，或者说上海、上上海特色、啊。我刚刚提到的，这部电影是一部完全的上海话电影，几乎是百分之八九十的呃语言都是上海话。可能对于刚刚也提到说，对于其他地方的观众来说，基本上就可以当一部外语片来看。就是没有想到看一部国产电影竟然全程需要看字幕。以及在上海话之外，它其实还夹杂了很多其他的语言，包括夹杂了一些英语、法语以及普通话。就是，也就是在上海这样的一个城市，这种国际化的多语种的混杂才是合理的。以及我们更更早之前看过 Papi 酱做的那种短视频，里面夹杂的英文跟上海话之间来回切换的这样的一些视频，其实都是有有真实基础的。以及在这种。国际化大都市的外衣之下，它其中的市井气息也是非常浓厚的。影片里面呈现了的这个上海，可能不再是我们以前在各种大片里面看到的上海的某些地标，比如说东方明珠呀、外滩呀，或者说陆家嘴之类的这样的地方。它是把镜头对准了很多充满生活气息的一些街道、弄堂以及平民的住宅。咖啡店、水果店、奶茶店这样的一些非常有生活气息的的一些环境，我觉得就是对我一个生活在北京的人，看完之后会觉得非常的憋屈，我就会觉得上海才是一个真正有生活气息和生活质感的一个城市，以及呃，我会觉得也只有在这样的一个城市里边，影片当中的人物才能够更成立。就是包括像老白这样的一个人物、嗯，他可能满足了全国人民对于上海男人的某种想象，就是上海男人会做饭，上海男人、呃、很精明，同时上海男人生活又又很精致，同时呢，上海男人还有那么一点点窝囊，或者说就是在，在在在性别的这个意义上，上海男人是有一些。站在弱势的这样的一个位置之上，以及老邬这样的一个角色，上海老克腊的这种形象，有一点骚包，但是极端精致，生活要求极高的，然后带有留洋背景的这样的一个男人形象，以及亚历山大这样的一个外国人，他可以完美的融合在这个城市的市井生活和日常生活当中，等等的这样的一些东西，都是。对于上海城市、上海这座城市非常精准和准确的一个描绘跟展现，我觉得从这个意义上来说，我我觉得这部电影的上海风味是它最突出和最鲜明的一个特色。对
1: ，刚才提到的上海风味，其中有个原因还是这个故事讲的主要的角色都是上海土著啊，基本上都是上海土著，也就是说他们啊，也就是扎了根的上海人，不是外来移民啊，就是虽然电影里边也说。啊、呃，那网上数三代都是外来移民，对吧？都是外地人。嗯、呃，大概是在淮海中路附近吧，淮海路附近。嗯，然后有个叫巨鹿路啊、呃，那个那些地方、嗯，我去过那个地方。当年出差的时候路过那些地方，专门因为也想体会一下上海风情嘛。啊、呃，就是专门在那些地方开始逛啊、呃，梧桐树啊，咖啡馆啊，那个、咖啡馆都是好多外国人坐在那里边，而且有露天的，特别像法国那种啊、呃、小棚子搭起来那种咖啡馆，呃。特别的洋气，的确是，就对于当年的这个北方人来讲，简直精致的不得了啊、嗯呃！那小布尔乔亚这个情情，小布尔乔亚这种气氛，呃，比比皆是、嗯。呃，那它本来就是一个我们对上海的想象的一种落地，就是人家在我们想、嗯，在我们看来，可能这就是一个想象中的生活，但是人家是一个日常生活。就这种非常国际化的这种形象，可能对于上海他们这个呃土生土长的上海人来讲，已经是一个时代的印记。而不是一种奇观、嗯
0: 。对，我觉得，呃，无论是你看完这部电影觉得真实，还是说觉得有点虚假，但是我觉得至少从对于上海的某一种想象来说，这部电影是给了你非常大的一个对于上海的某种想象性的满足。就是无论是上海男人的一个想象，还是上海女人的一个想象，就是包括这个片子里面出现了三个女人。呃， 也只有在上海才会有那么高频次的对于外籍婚姻的展现。就是李小姐的丈夫是个英国 人， 然后格罗利亚的丈夫是个台湾老 公， 然后以及那个老白的老婆跟贝贝跟他离婚之后会痴迷于跳探 戈， 会这种生活方式以及这样的一个婚姻状 态， 可能对发生在上海是一个。更让人幸福的、更让人可理解的，或者说，也只有在上海的这样的一个环境之下，那些中年男女们才会有如此丰富多彩的这个人生遭遇也好，以及在离婚之后那么丰富的一个呃，就是可以发展自己兴趣爱好的这样的一个可能性。我觉得这个、嗯、呃，也是为什么会选择在上海的一个很重要的一个理由
1: 吧。嗯，对，我补一个。不恰当的例子啊，就可能会有人会骂我，我就补不恰当的例子，就是比如说《北辙南辕》是讲的是北京的啊<笑>、呃、国际化大都市北京的生活方式，但是好多人就骂嘛，说这个电视剧里边出现的这种几个角色住的都是大豪宅。然后我再举一个例子，跟上海这个城市有关的，就是《小时代》，我们都知道《小时代》是在上海拍的，但是《小时代》里边的上海生活方式其实是另外一种更加强烈的奇观。呃，用一种特别不恰当的比喻，就是一个暴发户审美下的奇观，就是一个外地人来到了上海、嗯，接触了洋气的上海生活方式，然后开始构建了一套暴发户式审美的一种啊、呃、生活方式，那就是《小时代》啊、呃，这是一个不恰当的例子啊。
0: 哎，我可以问老卢一个问题，就是这片子里面其实呈现了三个不同特色或者说不同个性的女性，或者说这部电影、嗯。用一句话来形容，就是老白这个中年男人被三个女人玩弄于股掌之间的这样的一个故事。那对于这三个女性来说，你你个人会更对谁的印象会更深，或者说对他对哪个角色的一个好感度会更多一些呢
1: ？李小姐是我印象最深的，而且是情感代入感最强的、嗯，因为李小姐这种角色呢。嗯我有一种不恰当的比喻，就是一一个时代的灰烬啊，当然我这种是非常不恰当比喻，叫时代的灰烬，就是他身上呃体现出来年轻时候的文艺青年的那种追求，对爱情的向往、嗯，哪怕到了中年的时候，他依然残存了这一点点爱情的不熄的火苗，但是呢，因为他之前在呃年轻时候啊、呃、嫁给了外外国人，那时候可能嫁给外国人是一个呃改变自己命运的一种方式。但是呢，多年之后，啊、呃，他自己总结叫我一直在走下坡路，这样一种生活状态，嗯、呃、嗯，但是呢，他此时还在追求一一点点的体面和啊、呃、尊严，在在他的爱情里边、嗯，所以这种人物我觉得特别的唏嘘，嗯、就是他有时代的印记，同时呢，也保留了爱情的幻想。作为一个中年人，四、嗯、十多岁的中年人来讲，是非常非常难的一件事情，啊、呃，但是他、嗯、他的整体上来讲，做的是非常体面的。呃，当然，这也是电影里边最重要的一对爱情关系、嗯，就是老白和李小姐之间的爱情关系是里边最重要的一对爱情关系、嗯。我们刚才讲这三个女性的爱情观，或者三个女性的爱情的这个设定，啊、呃，跟老白之间的关系的这种设定、嗯，其实是一个，嗯，用你的话来讲说，你想写但没写出来，或者或者被剽窃的啊，打个比方，<笑>啊、嗯，但实际上是一个在女导演电影里边。他呈现出来的，他认为的，或者他观察出来的、总结出来的三个女性的爱情模式
0: ，就是我觉得有一个有意思的现象，就是我在豆瓣上看到有人在看完之后觉得，就是这么三个女人，我觉得这个片子里面的三个女人三观都是有问题的。我觉得这个<笑>这个观点是我觉得非常有代表性的，就是这样三个女人啊，就是刚刚提到李小姐这样的一个角色，中年女人。还带着个孩子，但同时呢，还是一个看话剧会哭，然后有一点点作的这样的一个女性。同时呢，还带着一个孩子，带着孩子之后还跟男人发生一夜情，喝断片了。然后一夜情之后，结果第二天起床直接就溜了。我觉得这种就是欲擒故纵的，然后吊着男人的这样的一个女人是有问题的。同时呢，倪虹洁所饰演的这个。这个 Gloria， 她明明有老公，法律意义上还是一个就是已婚女性，结果也跟男主发生了关系，最后还在 K T V 里边就是流露出这个对于这个男人说：“我是不会因为你是个好人，我就会选择跟你在一起的。”就这样的一个女人，明显是属于婚内出轨。然后以及男主的前妻，也是在这个片子里面是一个是是。是他先出轨，所以男主最终选择跟他离婚。但是他还大言不惭地说：“我只不过是犯了所有男人都会犯的错误。为什么男人犯错就可以被原谅，女人就不行？”就是在这个电影里面，可能按照正统价值观来说，这三个女人都是有某种道德污点或者说人性缺陷的这样的一个一个一个一个,一个,一个,一个问题在的。但是。我觉得很有意思的是，我在看完这个电影之后，我觉得这部片子与其说是老白这个男性角色是主角，我倒不如说是这片子的这个三个女人才是这个故事的更核心的主角。就是老白其实从头到尾都是一个相对比较懦弱，甚至是有一点被动的这样的一个角色。观众是借着老白这样的一个。嗯，穿针引线式的人物，来借着他的眼睛来观察三个不同特性、不同价值观和不同面向的女人所呈现给观众的一个上海上海女子图鉴、上海中年女子图鉴的这样的一个一个故事。我觉得，在这个故事里边，所有的男性角色其实都是被放置在相对一个比较。性别兑换和性别错位的这样的一个一个语境里边 的， 我觉得这个这是这个片 子， 我觉得它在叙事上特别有 趣， 也特别高明的一个地方。很多的一些呃笑点、喜剧 感， 以及对于某种男性地位、男性权威的一个消 解， 都是通过这种手这种手法来。呈现的就是比较典型的，就是一开头老白跟李小姐发生了一夜情之后，老白就各种犹豫，在选择措辞，要怎么跟李小姐去发信息，最后只能说啊上班去啦，你昨晚睡得怎么样呀？等等的，就是这种犹犹豫豫，然后去想要跟人跟对方聊天，但又不敢，就这种心态，以往在其他影视剧当中都是以一个女性。在发生跟跟某个男的发生一夜情之后，他会去选择就是怎么跟人措辞呀？你是不是会对我负责呀？等等这样的一个一个一个一个位置吧。现在是放在老白这样的一个角色身上，以及第二次是跟 Gloria 发生关系之后，呃 ，Gloria 特别积极主动的说：“我要给你付钱，我要给你打钱。”就是名义上是一个买画的这样的一个一个一个,一个方式，但是最后。还是一个女性的一个特别积极主动的说啊，原来你这么便宜呀、啊，等等的这样的一些话，其实都是某种呃性别倒置或者性别错位所形成的一个喜剧感。但是其实这样的一个呃喜剧方式，同时跟他的主题表达是紧密相关的。这个片子是一个比较有。女性主义表达的这样的一个电 影， 但是这种女性主义表 达， 同时又不会让人觉得有很强的冒犯 性， 有很强的某种侵略 性， 需要树立某种女性的一个很强大的女权式的主体地位的这样的一个一个一个感觉。它从头到尾还是给男性角色留下了某种嗯。同情理解的一个目光，甚至是留了一些面子的，在这个电影里边，我觉得这个是他这个片子在展现中年爱情以及中年女性对于两性之间思考的一个非常有意思的一个展现手法。对
1: ，就是李小姐也好，格拉瑞也好，他们其实很知道在中年人的情感里边，他们怎么去处理这个分寸啊、呃。所以在这个程度上来讲，“体面”这个字儿真的是一个、嗯。城市文明的，你不能叫代名词吧？至少是一种追求。他们不单要追求物质上的体面的生活、嗯，同时还要追求情感上的体面。啊、呃，所以这个是一个文明的标志。嗯，呃、就是不体面的这种这种，我们看到电视剧里边这种打小三、死小三这种故事太多了。那种不体面的生活已经比比皆是了。嗯、那什么才是中年人的体面的情感？嗯、哪怕嗯，中间有误会，有这种一夜情。嗯但是依然可以处理得很体面，所以这所以这个就是电影里边的分寸，啊，尤其是爱情故事里边的分寸，它真不真实就在这个分寸之间去拿捏的。Gloria 有一场戏是特别的有代表性的、争议性的一种一种一种生活方式嘛，比如说，呃，老白跟他联系，他让老白到了一个会所，那会所里边是呃、uh、Gloria 和一帮朋友在一起 KTV 吧，唱歌。然后呢，周围有好多帅帅的小男生给他伴舞，那帅帅小男生一看就是付钱来的、嗯，也就是说，在那个阶层的呃，甚至中产以上的这种，呃，女性就是中年女性，他们喜欢到会所去叫一帮的小男生，嗯、呃，娱乐。那这种生活方式，你觉得会有争议吗？就在这个电影里边，我我
0: 刚刚问老吴说，你这三个角色里面，你更喜欢哪个角色？其实对我来说，我是、嗯。会更喜欢 Gloria 的那个、那个、那个角色，就是她是一个这三个女性当中更为激进或者说更为洒脱型的这样的一个一个女性吧。就是呃，无论是李小姐也好，还是她的前妻贝贝也好，其实她们都带有某种传统女性的一些束缚跟包袱在。就是呃，李小姐其实。呃，哪怕没有了他的那个英国老公之后，他其实也在寻找说我，我我未来的人生伴侣，我未来的情感寄托。他对于老白始终是一个在一种试探，在某种呃男女之间攻防角力，以及在于在很多利益算计，或者说未来人生到底是不是能够寄托在这个。呃，没有什么特别大成就的这样的所谓的画家身上，就是他有他有很多的，就是内心的一个城府跟算计的成分在里边同时，他那个前妻贝贝，其实始终都会有一些就是关于传统女性的某一些特质，在他这个女人身上体现的特别多，包括他哪怕是他的前夫。他看到有两个女人竟然都在争夺他的这个前夫的时候，他心里其实默默的有某种嫉妒或者说好胜心，关于女人的占有欲的东西。呈现出来，尽管她看起来是一个生活比较洒脱的这样的一个女性，但是她说很多，比如说他们饭桌上的那那场对话说，说一个女人没有生过孩子，人生是不完整的，这样的一些话，其实都从她的前妻的嘴里说出来但是相对而言格罗瑞 r i 的那个角色是更决绝、更洒脱的，就是她从一开始就想清楚了我，我就是一只野猫，我觉得婚姻束缚不了我。我就是想要享受人生，我就是要享受各种物质条件、嗯，我就是要享受各种的这个小鲜肉、各种的年轻小帅哥的肉体也好。我觉得从这个意义上来说，我对这个角色是充满好感的。或者说，嗯，在这个意义上来说，你在国以往的国产电视剧里边，你是很少能够看到这样的一个角色的。它有点类似于《欲望都市》里面那个 Samantha 的那种角色，嗯、就是。呃，在身体意义上，就是在情感意义上，就是一个更大胆、更激进、更有自己这种原始欲望的这样的一个女性。但同时，她是也是一个非常有烟火气息的、更直接、主动、更有行动力、更有侵略性的这样的一个女性。我对她还是非常有好感的。对，嗯
1: ，她是一个比较有活力的女性。呃、嗯、，Gloria， 就是，对，不知道我不知道“奔放”这个词儿用的得,得不得体啊？但是呵呵，但实际上可能就是这是我第一反应的那个那个形象。贝贝就是老白的前妻，这个人的确是一个非常传统的啊、呃、形象。哪怕是你刚才讲她那么传统的女性，她都有一句刚才有一句经典的话，还有后半句你没说，就是我只是犯了一个所有男人都会犯的错误，但家庭在我心心中就是第一位的，嗯、<笑>你知道吗？就是。这个就是传统中带着不俗啊，就是对，就是这这三个女性其实各有各的特色，对啊、呃，所以回到我刚才说的那个时代的灰烬的那种那种那种主题上来看的话，这三个女性在一定程度上代表着上海在比如说八九十年代的时候那种女孩她们择偶的标准和所谓的上升通道的一个选择、嗯，啊，嫁老外，嫁给台湾人，台湾人当时在上海做生意嘛。嫁给台湾人，然后嫁给本地土著。那如果从这个角度来讲，上海本地的女孩嫁的三类人，其实是一种已经是优中选优的选择但是二十年过去之后，或者十五年过去之后，这三个女性到了中年，到了四十多岁，那她们此时的人生命运到底是怎样的？就是这部电影现在展现出来这个样子。呃，有有的人可能会带着一种像消费主义或者功利主义的去去去呃批评这三个女孩的。现在的生活，觉得你当年嫁老外不就是图人家有护照吗？呃，有绿卡吗？呃，你嫁给台湾人不就是图人钱吗？你嫁给这个北京人，老白这个本地人那套房子，他外公留下那个三层小洋楼，据说也得值四千多万吧，对吧？这个这个你，你你不能你你说他们每个人选择是不是完全冲着功利的呃婚姻观去的？我觉得我不好评价。但是你在现在的这个时间点上去看四十多岁的他们自己，他们自己对他们的生活也有反思，他们对自己的生活、人生也有不同的理解，这个就是这个片子的意义和价值。就是说，呃，年轻时候对爱情、对婚姻、对物质，我们充满了欲望，或者是充满了向往，啊、呃，那各有各的追求方式。那多年之后，难道我们对自己人生就不可以回头再看一遍吗？或者回头再？体会一下，再思考一下，再重新选择吗？不是啊，现在这个电影就是把三个女性在这个、嗯、这个时间点上的重新的思考和重新的选择和重新的这种啊、呃、纠结就拍出来了啊、呃嗯。所以呃，我觉得女性导演拍这类题材的好处就是，她真的不是以传统道德观和啊、呃、那种虚荣的呃这个评价来放在这些女性身上，她真的是能体会到。嗯，人的境遇，我我我记得特别像那个莫泊桑的小说，那个短篇小说《项链啊，就是一个小公务员的妻子，为了参加一次晚会，然后借了一个项链儿，借了一串项链结果丢了，要花十年的功夫替别人打工才能把钱还上，啊，当时都说是讽刺小资产阶级的虚荣心嘛，但是你换过头来，一个人要还十年的债，然后他那么坚强的去承担这一切。啊、呃，去回味自己风光美丽的青春的自己，啊、呃，并不只有嘲讽，还是有理解和同情。我觉得这个角度放在，嗯、呃，爱情神话的三个女性身上依然是成立的，就是她不是一个讽刺性的、嗯、批判性的视角去看待这三个女性，而是理解和同情
0: 。老卢，我觉得你说说这番话都会被人给这个女女性主义者会各种来来来。来没关系，围围攻你就是<人>。欢<笑>迎欢迎批评。就是关于这个片子本身，我觉得对于三个这个三个女性本身而言，我觉得导演或者说主创都没有在这个意义上去深究她们的一个婚姻选择，或者说她们本身的一个前史部分的一个价值判断。就是他们就是这么三个女性，她们曾经有过不同的一个选择，但是这个选择。在这个故事里边，对于在面对老白这个人物身上，他们没有以前的包袱跟负担。我觉得从从这个这三个女性本身而言，她们各自都是非常独立且自信的这样的一个状态，然后就根本就没有没有太大的意义，或者没有太大必要去。深究说他们曾经的一个，呃，选择嫁给英国人也好，还是选择嫁给台湾人也好，这样的一个选择背后的一个价值意义，我觉得这个这个评判更多还是中国男性对于去审视这样的一个这样的一个选择的时候，会带有的一个呃习惯性的一个目光，就是。中国女孩应该嫁给中国男孩，选择其他的这些<笑>这些选择的人都是有问题的。这个是，嗯、这个是是是某种非常呃微妙的、幽微的，对于中国就是本嗯女男性将女性物化之后，觉得中国女性也是都是中国男人的性资源来进行分配跟跟跟跟,跟占有的这样的一个心态。其实但，但但在这部电影里面，这个议题根本就。不在这个电影的一个选择范围之内，对这个是我想说的
1: 一个当然当然一点。我我说这番话，并不是说我我认为他们当时选择这种婚姻的对象是因为功利的目的，啊、呃，我我其实特别理解你刚才说女性主义者可能对我刚才那番话会有特别反对的意见，啊、呃，我我是认为这种婚姻的对象的选择，其实就代表着很多男性，就像你说的很多男中国的男性。在看这部电影的时候的一种视角，其实，呃，他不是说我一定觉得他李小姐嫁给外国人是不对的，或者是就是崇洋媚外，而是说在上海这个国际化大都市的繁荣发展的那三十年里边，不同的人选择了不同的婚姻，那这就是我刚才讲的时代的灰烬的这种弱点。他不是说我要批判这种选择，而是说我没有否认李小姐和那个英国人有爱情，对吧？我也没有说她嫁给他就是为了那个绿卡。电影不会提供这样的解读模式，这个电影也不提供这种解读空间。但是，当他选择这三个人的不同的婚姻背景的时候，你就知道他就代表着上海的那个大时代的浪潮下留下的时代的印记。这个时代的印记在婚姻上就落下了。这个落点其实就是时代感。我觉得这个电影为什么好，就是因为他此时做的这个横切面是带着很强的时代感的。他有。纵深的历史的解读空间，或者社会的解读空间
0: 。然后我觉得，影片里面我不知道老老卢有什么观感，就是这这电影里面我最喜欢的一场戏，其实就是那一场饭桌戏，就是三个女人、嗯、<笑>一台戏，结果两个男人在这个里边是从头到尾是一个非常呃失语的一个状态，或者说都插不上话的这样的一个状态。然后这两彼此之间的那种。交锋就是关于类似这个野猫和剩饭呀，以及这个没有叉叉叉的女人，嗯、没有叉叉叉的这样的一个经历，女人的人生是不完整的。就是这种京剧式的女性主义表达，我觉得在饭桌这一场戏体现的是非常的淋漓尽致的。就是关于三个不同的女人，然后一个前妻，然后还有一个来。打酱油的这样一个老屋的这样的一个一个角色，然后在这场戏里边，他们的台词之间的一个交锋，每个人表面上说的话都是背后暗藏着一些这个信息点的。我觉得这这一整、嗯、这整场戏的所有的这些台词的设置，以及包括在这个片子里面很多其他的这些台词，看起来都是有一些言外之意、话外之音的这样的一些。表达包括那个老白去李小姐家的时候，李小姐给他女儿来默写单词的时候，就专门挑写挑了一些什么后悔、后悔发生的事情什么之类的，这样的一些台词，都是背后有很很有意思的一些很微妙的一些关于主角内心心理状态的一个呈现，在这样的一些充满机锋的台词里面展现的非常的有趣。意味深长，同时有很很有很有幽默感的这样的一些一些表达吧，在这个电影里面有非常多的这样的一些展现，我觉得这也是这个电影非常重要的一个呃表达特色，以及同时结合这个影片的一个上海的这样的一个地域背景，其实在南方的这样的一个语言体系里边，就是不把话挑那么明，不把话说那么白。同时，也结合他们主角都是中年男女的这样的一个呃年龄背景的话，很多的这样的一些台词都是跟地域特色、跟人物的年龄、年龄感、年龄层的这样的一个设置是非常巧妙的结合在了一起。我觉得这个是他的一个表达的一个精准的地方吧
1: 。我觉得他这几次吃饭的戏有特别好的传递关系，就是。刚才讲的第一场三人吃饭、四人哎五个人吃饭的戏，好像是三个女人在争。但是过程往后推进的时候，会发现这个故事好像本来是一个爱情故事啊，然后往前走。但是后来发现这故事很快转向到一个三个女人之间的彼此惺惺相惜和友谊的设定里边。后面的几场吃饭的戏，嗯、尤其最后的呃老邬讲他自己爱情神话那一部分的那个戏，那个戏前后就已经把三个女人的关系做了置换了。就是他们已经不是为了争老白争的有点俏皮话说的满天飞的这种状态而是说他们两个人，尤其是呃李小姐和 Gloria， 啊，甚至联手帮了老老白去办画展，啊，甚至帮他决定那个画展是放在外滩十八号这样一个很高大上的地方，嗯，那这种情感关系的转折或者变化是一个，也是一个电普通电视剧或者电影里边不常见的，因为爱情故事里边。充满着嫉妒，充满着争争风吃醋，是一个特别常见的一种三角关系模式，啊、呃，甚至四角关系模式，啊、呃，但是这个电影到一半的时间之后，很快就转向到说，好像三个女人或者两个女人的爱情，对于老白的爱情没有那么重要了，啊、呃，老白也得不到他俩的任何一个人，在一定程度上，啊、呃，其实主动权并不在老白自己身上，老白当时耿耿于怀的是鞋，那他那个鞋是不是真的啊、呃，以及照顾。呃，李小姐的女儿。所以我在看的时候，我觉得这个故事的一个结构更像早年的那个《三个婚礼和一个葬礼》的那个英国片，啊、呃，虽然也有一个,、嗯、四,个四个婚礼，对，那个英国片就是虽然呃是一个爱情故事为主线，但是它里边强调的人和人那几个小伙伴之间的友谊和最后的道亡，就是那个一个葬礼的道亡是更加重要的一个主题，呃，所以。嗯这里边的呃情感关系模式其实是更丰富的，所以好多人就说啊、呃，我本来是冲着爱情片去看的嘛，但后来发现是一个女性友谊故事，呵呵女性友谊和解的，或者是女性友谊互助的一个故事的这样一个感感受
0: 。就是有一个词叫雌竞，就是雌性之间互相竞争的这样的一些一些场景和故事，其实是在绝大多数的这个爱情片里面非常常见的这样的一个。设定，但是在这个电影里面，他其实是想说，人到中年之后，所谓的男女关系，所谓的男人这样的一个东西，其实在女性之间，或者说在这个女性女性彼此之间的这样的一个一个人生境况之下，其实没有那么重要，或者说不值得去。那么大费周章不值得，那么去打的头破血流去为了争夺一个男人这样的一个事情，对于中年男女来说是一个非常无聊、非常没有意义的事情。其实到了最后，其实是一个价值观之争，或者说，呃，相对更先进的理念，在不同的一个价值排序之下进行的一个一个竞争。其实我之前听杨超导演说过一句话，就是以往的。类型片里边往往都是非常简单直白的善恶之争，但是到了现代世界，其实没有那么简，就是直观的非黑即白的这样的一个理念，更多的是一个不同的价值排序之间进行一个先后次序的一个排列，这个是现代的一些类型片里面着重想要呈现的，就是，呃。你有价值观，我有我有不同的价值观，但是哪个价值观更进步、更有意义，或者说在更有当下性，这个是这个就是很多类型片里面想要，或者说高级的类型片想要呈现的东西。对
1: 。然后它里边还有一个我印象最深的就是，看起来是一个爱情故事的写法，但是呢，老白和李小姐的爱情的故事的中间那一大段的部分其实是空缺的。嗯、呃，他用高跟鞋的那个设定和接女儿放学这个设定给做了一些嫁接，但是并没有直接作用在他的爱情故事上，反而中间的那一大段戏写的是老吴和老白的故事，他俩怎么闹得别扭，怎么因为办画展，呃，撕破了脸，然后怎么又因为这个平时抬头抬头不见低头见，还得维持这种邻居关系啊，然后最后两人怎么和解的？就中间一大段是写的是这个，嗯、我不知道老老林，你看到这段的时候你是什么感觉
0: ？我的感觉就是中年男女没有那么多时间来约会，没有那么多时间来谈情说爱、花钱月下。就是其实前面也展现了那个李小姐本身是有自己的事业的，并且在事业上她是一个非常有追求的、有点女强人士的这样的一个事业女性。然后她就是当那个老白去找她的时候，她去。当临时演员 嘛， 做一个手模手替的这样的一个角 色， 看到李小姐在旁边把其他的工作人员因为工作失误骂得狗血淋 头， 骂得这个抬不起头来的这样的一个一个状态。其实李小姐本身也是有自己的事业追求 的， 她哪怕是跟那个老白要有一些暧 昧， 或者说有一些情感交 流， 但是她平时工作实在太忙 了， 她甚至连。接女儿的时间都没有，他怎么可能有那么多时间来跟老白去去去像年轻人谈恋爱那么那么去展现说去看个电影啊，一块逛街呀、啊，一块吃饭呀、啊嗯？这个这样的一些时间对于中年男女来说是非常奢侈的。我觉得这个也是这个片子所呈现的所谓的中年男女的爱情，它抓的特别准确的一个点吧，它没有呈现那么多。我们去逛个公园儿、啊、呀，我们去哪里压马路呀、啊？这种事情，对于中年男女来说是一个非常罕见的、非常稀缺的一个、嗯、一个一个约会型。从另从另一个意义上来说，为什么故事到后半段忽然转向了老吴跟老白之间的友谊，或者说男人之间的这样的一个情感关系？其实，这个作用是，他需要。回到老乌这个角色身上去升华他的爱情神话的这样的一个主题，就是最后高潮部分的老老乌去讲述他当年的那一段浪漫的爱情艳遇跟索菲索菲亚罗兰之间的一夜情的这样的一个故事，他需要把这个点落到那里去，因此故事会有这样的一个转向吧。嗯
1: 、然后说到这个老乌这个人设了，包括刚才讲的爱情神话这个主题、嗯，我觉得我们可以在这个部分多聊一会儿。啊、呃，因为这个电影本身叫《爱情神话》嘛，嗯、它其实是费里尼的一部，呃，一部古装爱情故事吧，古装片啊、呃。其实可能看过的人也不多，我也没看过<笑>这个电影我，我也没看。对。所以呢，《爱情神话》这个片名一让让人一听就觉得这是一个讲述浪漫爱情的一个啊、呃，鼓励大家去谈恋爱的电影。对，一开始听起来是这个样子。呃，但是刚才也提到了，老吴其实他身上跟索菲亚·罗兰这段爱情故事。听起来也有点像神话，呃，以至于老白就说这不可能，不是真的，听他瞎掰呢。老吴自己讲完之后，旁边的女性就是三位女性潸然泪下，被爱情的这种浪漫或者是缺憾所打动。但是老吴最后擦干眼泪，补了一句说：“哎，都是编的，就是，呃，这个听起来好像真真假假、虚虚实实，好像没有一个定论。”我不知道老林你是怎么看着这段戏的
0: ？就是老乌所讲的那个故事，特别像《罗马假日》的那个故事，就是他们之间的那个有点奇遇式的，充满了古典主义式的浪漫爱情桥段。其实我我我自己的理解就是，呃，我们是通过各种各样类似的这样的一个爱情经典，然后。才建立起来对于爱情的某种信仰和对于爱情这个世俗意义上的这个神话的一个一个一个建立，然后这种古典主义式的爱情，嗯、其实在当下的社会或者说当下这个时代，其实是越来越少人去相信了，或者说越来越少的人会去膜拜这样的一个爱情模式。但是，当他当有人经历过，当有人遭遇过的时候，我们。在听的时候，往往还是会为之感动，或者说为之潸然泪下的。这个其实老屋所讲的这个爱情故事，是某种古老的爱情信仰。然后，可能我们在年轻的时代会深深的为之感动，但是人到中年之后，这样的一些爱情，到底它是它还具备某种神话意义，或者说具备某种就是直达人心的动人的魔力吗？我觉得其实，在这个电影里边是既有某种缅怀，同时又有某种消解的。它的这种消解就在于说，当故事结尾的时候，所有人都听老邬曾经讲过的那个爱情故事，以及关于爱情神话这个费里尼那部电影的时候，他们都想要试图通过看这部电影的时候去找回一点，就是这种对于爱情的某种。想象跟向往，但是整个电影到结到结尾的时候，它其实是在消解这种所谓的对于爱情的向往。就是你,你所有人在看看这个片子的时候，都觉得索然无味，都不知道到底想想讲啥，然后开始想吃点零食呀，想去抹护手霜呀等等的这样的一些东西。其实这种状态就跟很多呃现代都市男女，尤其是中年的男女。他们在面对爱情的时候的状态，就是爱情。其实我们听了各种各样的版本的经典故事，来告诉我们爱情的某种永恒意义、永恒价值。但是现实生活当中，又是各种的柴米油盐、利益算计。就是这两者之间，我们内心一面又非常向往，同时又觉得似乎不太存在。就是在这个电影里边，其实是非常呃。有意味的，在这两种态度之间摇摆翻转，然后在结尾的时候又似乎给了我们一点点，呃，关于就是李小姐跟老白之间爱情的余韵的某种幻想。但是这个片子其实，呃，通过老吴的那个爱情故事，以及最后他们一起看电影的这个这个这个，
2: 嗯
0: ，桥段，其实多多少少是呈现了非常真实的都市男女们他们对于。对待爱情的某种态度，就是既有一些古典主义的浪漫幻想，但是，一旦真的去接触的时候，又觉得好像不是那么回事好像这些东西都是一些古早的写在嗯，就是故纸堆里面的那那么一些东西。如果真的拿来当成是某种经典，或者说奉为圭臬的话，似乎跟当下的心境、心态又又是没有那么能够。贴合的，或者说没有那么有信服力的，我觉得这个是这个片子在最后主题升华的时候非常复杂和微妙的一个心态的一个一个展现。对
1: 我跟你的感受稍稍不太一样，就是嗯，我在看《爱情神话》这个最后落在落在老吴身上的这个点的时候，呃，我某一刻我是相信，在老吴讲完之后，我的确是相信他可能跟索菲亚·罗兰在巴黎。在那个咖啡馆相遇，然后产生一段浪漫的爱情故事，这种设定的。当他在讲这段故事的时候，他很动情地去描绘了一种他跟索菲亚·罗兰的那种爱情的模式，就像你刚才讲的那个，呃，罗马假日一样、嗯，就是小人物角色，就是男男生是小角色，女生是那个女性是一个公主啊，像索菲亚·罗兰、嗯、或者像奥黛丽·赫本的这样一个公主，她代表着某一某一种对女神的向往或者女神的想象。嗯老吴那个死去之后，然后大家悼念他这样一个情感模式里边的时候，我反而会觉得这个电影其实更像是，呃，对电影的一呃对爱情电影的一个载体的一种理解吧。就是作为影视男女啊，电影电影中影视男女和我们这种普通的观众啊、呃，都是影视男女这样一个普通人，电影是像爱情一样，都是那种安慰剂一样东西，就是爱情电影也是如此，就是那种安慰剂。就是刚才提到的说，说他没有什么具体功用啊、呃，不挣钱，也不能治病，但是呢，他会给你一些情感的抚慰，爱情在一定程度上也提供了这种功能，呃，那老吴在描述他的爱情神话里边的时候，他其实也偶像化了，或者女神化了，也或者是塑造了一个可能是真的，可能是假的这种爱情神话，但是呢，听者落泪啊，听者感动了，感动之后呢，他能得到什么呢？没有得到真正的功能，但是它抚慰了此时人的心。呃，文艺作品、电影那可能有更多的功能啊，你不一定只抚慰人心啊，那太简单了吧？但是能达到这一点已经很难了，呃、所以呃，在呃当最后出现的他们一起再去看《爱情神话》这部电影的时候，昏昏欲睡，然后觉得说这个电影怎么这么无聊，能不能快进看啊、呃？当然还有一些特别搞笑的趣味点，就是字幕出来的时候发现是一个盗版的片源。啊，会心一笑的观众都理解这个，他们看的这个片源其实不是正版。那这个其实我在我看来，它其实像更像另外一种，呃，调侃，就是对于呃看电影本身，或者是对于某一类文艺向的生活方式的一种调侃、呃。因为爱情神话可能看不懂，但是你看伍迪·艾伦的《曼哈顿》，或者是刚才提到安妮·霍尔，他们那几个人是完全可以接受、完全可以看懂的。所以。嗯，在呃刚才讲《无底洞》的这个电影里边，能够提供给他们的爱情的某一种解读或者是理解，是要高于《爱情神话》这部费里尼的电影的。嗯、呃，所以我自己觉得它是对于某一种大师的作品，或者是某一种高不可攀的一种，像刚才提到小布尔乔亚式的这种生活方式的某一种调侃。就是有些精神生活，你可能知道、嗯，比如说我们都知道费里尼的电影，爱、呃、情神话》我们也可能也知道，但是呢，我们都没看过。但是我们跟人聊起来，我们会提到。啊，费里尼拍过《爱情神话》，然后怎么怎么样，但是这种生活本身跟我们并不没有完全融合在一起，就跟他们最后要看那部电影一样，啊、呃，我是这么理解这个这个这个事情的，嗯,嗯所以我自己觉得，最后对于爱情的理解或者爱情的表达，尤其是中年人的爱情表达，其实是一个还是放在隐士男女这个环境里面去写的，就是大家都不是不食烟火的人，大家都是一个普通人。哪怕说老白是一个画画的、嗯，那他也是个普通人，他的精神档档次也没有高到看爱呃费里尼的爱情神话看得津津有味了，他也没有高到那个地步、嗯。呃，饮食男女嘛，大家都在这个层面上好好的过生活，好好的真诚的对对对,对待对方，那可能就能有一个 placeable 这样一个安慰剂的功能啊、呃。人的一生可能就是一个安慰，嗯、对吧？这这这种可能是我自己理解的这种情感。嗯<笑>
0: 我们两种理解其实，呃，在某种意义上还是有有共通之处的。其实就是对于某种爱情神话，看似人人向往，但是你真的去围坐在一起去看,看这部爱情神话的电影的时候，又觉得会索然无味，会会想要回归到一些更世俗的饮食男女的吃吃喝喝。护肤娱乐的世俗生活当中去了，因此老屋在这个电影里边其实是有某种，呃，象征意义或者说隐喻意义的，就是他最后的死就代表着某种古典价值、古典意义上的爱情神话的某种消逝吧。对，以及很多人说他可能象征着某种老上海精神的消亡，就是对，就是本身的一个像。像老屋这样的老克拉，然后非常精致的、非常具有这种呃，就是卓越审美的这样的一个，对于某种老上海生活方式的坚持的这样的一个一个一个人物的一个消失，也代表着某种上海精神的一个消失。我觉得这个可能大家都可以有自己不同的一个理解跟解读吧，对。对
1: 对对，有也有可能过度解读了，嗯，对。<笑>对，但是我觉得老吴的那个消失是对这个爱情片的一个很好的一个反转，是就是因为爱情片它能不能真正呃两人走在一起，比如说老白和李小姐能走在一起，哎，这个其实你有无数种桥段可以编，嗯、但是呢、嗯，把它落在老吴这个人身上是非常有意思的，呃，对，不管它代不代表爱情的消亡啊，就古典爱情的消亡，嗯、但我觉得都是非常有意思的，因为这个是一个人中年人啊对生命的某一种体会。就是当你尤其老白这种人，当你身边最好的朋友，啊、呃、去世的时候，那他的人生的某一种生命其实也随之消散了，呃，尤其他俩的那个、嗯、呃，就是友谊，其实在电影里边写的是非常充
0: 分的。我之前在想说，为什么会一定要安排老屋这个角色死掉？就是老屋的、嗯、老屋之死到底有什么特殊的一个意涵吗？刚刚我我也提到说。嗯呃，可能是他是代表某种上海精神的一些消亡，但这个只是其中一种理解啊。就是我我可能我自己的理解更多的是对于呃老白跟李小姐之间的爱情的最终的归宿而言，就是对于中年人来说，可能时间真的不多了。就是这个从这个意义上来说，<笑>爱情在生死面前就是。故事发展到最后的时候，我们我我甚至都觉得，老白到底能不能跟李小姐在一起这个事情，可能都已经没有那么重要了。甚至我都觉得他俩可能就真的没戏了。嗯、但是，因为老乌的这样的一个突然死亡，当有死亡这样的一个面，这个事情摆在所谓的饮食男女、摆在爱情面前的时候，会让老白跟李小姐更多的意识到说，呃。在死亡面前，可能留给他们的时间没有那么多了。我们更那些非常世俗的呃算计，非常世俗的试探跟计较，在生死面前可能没有那么大的意义。那也就会给他们最后能够留下一点点空隙，留下一点点空间，说这俩人可能他们的爱情可能还能因为老吴之死留下一点未来的一个可能性。我觉得从这个意义上来说，嗯、他安排这样的一个、嗯、一个一个死亡，可能是用意在这个地方
1: 。嗯，呃、总之来讲，还是一个戏剧性的妙笔，不罗俗套吧？我我看那个资料也是说，这个这个剧本是呃导演呃和老白的原型一起写的，写了大概两三年时间才写完这个剧本。嗯、也就是说，老白和老吴都是在原来的这个上海的这个现实中是有原型的。啊、嗯，也是一个老白，就是一个会做菜、爱打鼓，然、啊、后当年是上海电视台的美编的这样一个身份的这个角色。后来说是因为炒房啊，买了几套房，炒房赚了第一桶金，所以就财务自由了，就开始开小饭馆啊，开这种美食餐馆，那菜可能比一般的饭馆菜要贵很多了。然后自己画画，然后开这种画廊，所以这个是有现实原型的
0: 。我们也是
1: 夸了半天啊，这个。如果一定
0: 要老、嗯、老吴来说一下这个片子存在的缺点和问题，<笑>嗯、你觉得会有会有什么哪些地方呢？哦
1: 、我我我自己其实有一个很直观的感受是什么？就是虽然我对老白的画画这事儿没有那么的斤斤计较，但是当他、嗯、呃老吴一直要推动他开画廊，嗯、呃，开画廊的目的可能是为了让李小姐来来到画廊跟他再接触，还是说他覺或者得。
0: 就是从另一个意义上来说，嗯、让让李小姐觉得老白其实是有自己的追求跟事业，对，就是他有他他能开一场画展，说明他是个艺术家，他是一个有艺术追求的这样的一个艺术家的这样的一个人设、嗯。虽
1: 然这个里边可能会有一些调侃的因素存在啊，但是在我看来，老白画画这个事情本身是一个有 meaning 的事情，就是他是一个有表达的事情。呃，不管他画什么都是有表达的，但是从始至终一直到开画廊，包括在 Y 三十九号帮他定了这个画室，呃，主办展览，呃，我其实很遗憾的是，我都没有看到老白对于他就是他的作品本身的一种呈现，我觉得这是一个非常遗憾的事情。为什么呢？因为我们对于老白这个人物的理解，其实不只是他在阳台上摸着鼓拍打几下，或者说他会做一个呃。呃，鲫鱼豆腐汤，啊、呃，给他当年的前妻吃，啊、呃，然后类似这种细节，而是说，当他面对自我，面对自己的绘画这个事情本身的时候，哪怕他只是把它当成吃饭的工具，啊、呃，吃饭的一种技能，但是他要开展览，他一定会要挑出他生命中最重要的一些作品给大家看。我觉得这个事情本身就跟我们有时候写东西要给别人看一样，它本身就代表了一种自我。这种自我其实是一个可以和他内心、和他这个经历、和他的人生做参照的一种非常好的一个、一个、一个、一个载体。呃，我很遗憾的是，在电影里边，对于老白这个人的这方面的展现是极其的匮乏的。呃，他只有一个点是让我觉得有可能有延伸的，就是老白的微信头像是一个他的自画像，自这个画儿其实是在他的工作室里边是出现过的。呃，那这个自画像。嗯，其实很像现代艺术里边很多我看过的一些画展里边那种自画像了，嗯，但是呢，他并没有延伸出来关于自我的这个认知或者自我的展现。如果我们举一个不恰当例子来讲，就是比如说梵高，他有他的自画像，啊，那那这是他的作为艺术家那种自画像出现的那种个耳朵也好那种精神的一种特质。然后我也看过有一个画家的自画像非常有意思，就是他画了他自己拿手机看镜头的那个样子。我觉得这种就代表着一种自我的某一种调侃也好，或者认知也好的一种一种一种观点。我对这种事情可能有点较真，或者有点敏感。就是当你要表达出一个世界的时候，尤其是绘画这种艺术载体的时候，你需要用把这个载体用得更好一点。啊，这样的话能把这个，比如说老白离婚的时候，老白有小孩的时候，然后老白现在四十多岁的时候，他的画有没有变化？他画的东西是什么？这个东西是有，嗯、是有意味的。我举个例子，就是现实中的老白，就是那个那个那个人物，他自己也是画那种彩铅画。大家说他画的最好的是蟋蟀，他有一幅画是彩铅画的小蟋蟀，非常逼真的小蟋蟀，和旁边有一个呃揉的皱巴巴的一个五十块钱的一个人民币，揉的皱巴巴的，就是一个小蟋蟀和一个人民币的纸币的那个那个那个皱巴巴的那个纸币在一个。小画幅里边，你说这有什么寓意吗？可可能也能解读出非常多的寓意，但是这就是一种表达。我这种表达提供一种想象空间和提供一种他看世界的一种方式。呃，这种缺失在我看来，呃，有点遗憾。对于这个这个老白这个人物和整个电影的这个提升来讲，是有有,有遗憾的。嗯
0: 、就是也就是说，老白这个所谓的画家的身份。并没有对于这个故事本身的真实感有特别大的加分
1: ，对，
0: 或者说老白的这样的一个画家的，他不断的被老邬推着要去办画展，但是这个事情到底本身有多大的现实性，或者说老白你开那么个画展，你本身的画作到底有没有所谓的真实的这个艺术价值？嗯，就是或者说、嗯。
1: 他有一个调侃的地方，就是有一个呃中年人进到画廊说：“哎，这个画过时了呀，二十年前的作品了。嗯”然后老吴就过来反驳他说、嗯：“你懂什么呀？你懂不懂画呀你是谁啊？什么什么之类的。嗯嗯”他可能也想借这个方式来调侃说，其实老白画的画啊也是过时了，也是不值一提的，都是一个普普通通的画作。嗯、但是我不是我不这么看，我觉得他拿起画笔那一刻，嗯、哪怕他是一个特别庸俗的人。他拿起画笔，他也能画出一个他内心的一个图景出来，那个图景是可以被解读的，哪怕说他画了十年都画了同一种类型的东西，那他也是可被解读的。我觉得这个是，嗯，可能是我自己的心结了，嗯
0: 。然后我自己觉得这个片子有一些问题，主要是集中在，可能相对这几个老演员。来说，故事设置了两个年轻演员，就是老白的儿子跟他的女朋友这一条线，嗯、但是我一直都不太明明确的知道说，他们设置这样两个年轻人的这样的一个爱情线，到底有什么功能和价值？就是关于老白觉得他儿子，你不要去画眼线，你不要最后搞到要去化妆，然后。他儿子也显得比较懦弱，然后他的那个女朋友看起来有又,又比较偏中性，像个大男孩儿这样的一个设定，就是我们之前也讨论说，你莫不如真的把他儿子设置设置成一个同性恋的这样的一个角色，可能你的表达力度会更强。但是现在就有点不疼不痒的设置这样的一个年轻人的这样的一个爱情状态。而这两个年轻人的爱情的模式或者说状态，又没有办法很强烈的与他父辈的，就是包括老白跟他三个不同的女性之间的爱情状态，有一个非常清晰明确的一个对比，来反衬出说年轻人的爱情跟中年人的爱情，他们的区别到底是什么样的，或者说年轻人的心态。在面对爱情的时候，跟这些中年人到底有什么样的一个区别？我觉得在这条线的设置上，其实是相对有一些，呃，就是不痛不痒，或者说没有一个非常明确的一个表达的一个一个重点的，这个是我觉得他的问题所在。然后以及刚刚我们也提到过说，说我我会觉得说，所有的这一类有点中产阶级趣味的电影，在国内语境当中都会遭到某一种。调侃，或者说某一种站在有一些左翼立场上的一个批判，或者说很多更低阶层的生活在上海的人会觉得，这里面所呈现的上海生活不是我的生活，而真实的上海生活所呈所所应该有的面相是要比这个故事里面所呈现的要更为复杂、更为呃。生猛的，因为上海本身也算是一个移民属性比较强的一个地域。那在这个地域里边会有更多的一个地域歧视的这样的一些内容呈现，包括说很多上海人都觉得，除了上海之外，所有地方都是乡下，所有的人都是乡下人。但是在这这个电影里边它有某种非常政治正确的一个表达，就是、说我们往上追溯三代都是外地人，都是乡下人。然后以及很多的一 些， 呃， 可能来自外地来打工的这样的一个一些 人， 都在都被这个故事所抹 除， 或者说折叠在这样的一个故事之外。然后以及有一些呈现是刻意的去强化某种对于上海的想象和刻板印象的东 西， 比如说那个老皮 匠， 就是满口的爱情哲学会。标法语，然后还有自己的 coffee time， 就是喝咖啡的时间，拿出非常精致的这个咖啡来来来,来喝，然后会不会有点显得太过于客气的这样的一些批判？然后以及一个在在,在就市中心有房的教会化的一个老白，有没有可能真的跟这样的一个修鞋匠成为一个可以探讨爱情的推心置腹的这样的一个朋友的这样的一个状态？都会让人觉得有一些太过于满足某种刻奇想象的这样的一个一个批判吧。我觉得这个肯定也是很多人批判这个电影的一个很重要的一个角度跟跟论点。对，我不知道老卢，你对对此有何这个想法？嗯
1: ，我觉得可能的确是因为我们，比如说像我这种小镇来的，包括北方的很多生活方式，的确。用换个一种说法叫没那么体面，就是我们在生活的很多的时间上，或者是在这么多年的生活的这个地方，有非常多不体面的事儿，比如说城管把一个小贩这个老大爷老大爷开的骑的这个小三轮车里边那个那个叫什么甘蔗都给抢走了，那个小贩就在当街在这哭，就是你觉得一个地方。有很多人过着不体面的生活的时候，你自然就很难理解，在上海这样一个地方，有人过着很体面的生活。呃，当老白和那个修鞋匠在讨论爱情的时候，看呃那个修鞋匠说：“我现在到了咖啡时间，我要喝壶咖啡什么的。”好像觉得特别不可思议，好像说他怎么能过这样一个体面的生活呢？他怎么可能跟老白这样一个住着三层小洋楼的四千万的这个豪宅的人一起来聊天呢？怎么可能呢？我觉得可能是因为我们见了太多不体面的生活之后，很难想象中还有这么体面的人生，还有这么体面的故事，啊、呃，所以这个可能就是一个文明进程里边所必然遭遇的痛苦，就是我们不能理解的是，在一个文明的社会里边就有这样的故事发生，在一个我们身边看不到的这个角落里边就有这样的故事发生，那这个我我无法去评价说它一定是。存在的和一定是不存在的，我只能用“体面”这两个字来概括，有些地方是体面的，有些地方是不体面的。对，嗯，这这个就是我理解的这个你刚才讲的这几点的一个总体的感受
0: 。嗯，你这个论点非常像是吃大蒜的这个不懂喝咖啡的人的这样的一个<笑>一个,一个没有，我没有这么说，另一种没有版本的说法没
1: 说、嗯，没有什么，只能说是。呃，现实限制了我们的想象力，就是我们身边的某一些现实限制了我们的想象力，对。然后，嗯，其实它有一个呃比较重要的一个命题吧，或者叫批评，其实说的是，呃，在电影中为什么没有出现上海的多元性？上海的多元性就是作为一个国际化大都市，它的多元那一面，多元那面那一面不仅包括老白和几个上海土著的生活，还包括呃打工人，还包括普普通通的这个。呃，来上海求职的年轻人，以及各种各样的这种，呃，多元的这个上海的那一面，呃，比如说，可能有的人就住在老白家旁边的一个呃小弄巷里边，然后一个月三千块钱或者八千块钱租的一个房子，那他的生活可能是跟电影中的生活是完全不一样的，呃，他可能就代表着你刚才提的那个问题，那个观众的视角，啊、呃，就是作为外地人、嗯，呃，那我们的生活其实是。为什么没有在电影里面被表现出来？所以电影中出现的那种生活是不可信的，啊，那那是不是有这种看法、啊？就我想听听老林你的意见是
0: 。是我我我我主要的一个一个一个观感，或者说主要的对于这个问题的一个看法，就是，呃，所有这一类展现相对偏中产阶级以上生活状态跟生活方式的电影，在中国。这样的一个当下语境里 边， 都会遭遇到这样的一个带有左翼立场的一个批判。但是你反观去想 说， 那所有的其他就是我们常见的好莱坞电影里 边， 包括诺亚鲍姆巴赫拍的那个《婚姻生活》也 好， 或者说伍迪艾伦拍的《安妮霍 尔》， 以及他之后拍的种种的有展现中产阶级生活状态的那些电影里边。我们为什么不会去用那样的一个视角去批判他，或者说站在肯罗奇拍的那那种左翼电影的视角去批判他呢？我我还我还是觉得我，我我某种意义上是认同老卢所说的这样的一个一个观点，就是，呃，这个世界肯定是分阶层的，然后。每个人都可以站在自己的阶层，或者说站在自己的立场上去批判其他的那些人，想要把他们拉到跟我同样的一个视角，或者说，那这个世界有那么多就是民生疾苦的东西，或者说非常现实的血淋淋的东西，你不去展现，你去展现那么一些不痛不痒的，或者说有有一些这个显得那种风花雪月的那个小波尔乔亚情调的那样的一些东西。到底有什么意义，有什么价值？那种生活不是我的生活，但是你不能否认说那样的一种生活，人家也是一种生活。甚至我在我看来说，在中国社会各各方面的物质文化、各方面的国力已经发展到这样的一个程度的时候，我觉得我们有有必要更多的去关注到那样的一些生活方式。我我觉得，在我看来就是。以往在以往的中国电影里边，如何呈现都市化的人的生活状态，其实一直都是一个难题，甚至是说，在对于这样的一个生活的展现，其实从来都没有被解决得很好。到底该怎么拍，怎么呈现，怎么表现那样的一些有一点洋气的，有一点，但同时又有一点真实质感的这样的一些人的生活状态，我们不能只能看到《小时代》那样的。带有扭曲、夸张的那种拜金主义式的呈现，但是，在我看来，之所以这部电影所呈现的那那种状态没有那么大张旗鼓的被批判、被这个大肆鞭挞，其实在某种意义上也证明了这个电影它在表现这样的一个阶层——中产阶级以上，或者说中产阶级的这样这样的一个生活的时候，它是有某种取舍、取舍跟平衡的。它对于，呃，所谓的中产阶级生活。状态的呈现，同时所或者说对于上海的那种洋气的、非常的这个呃，就是很很很很中产式的布尔乔亚式的这样的一个生活状态的呈现的同时，又有非常市井的、落地的、接地气的那一面。我觉得他在这两者之间是找到了一个相对比较好的平衡。呃，嗯、我觉得就是嗯。你在这样的一个平衡状态 下， 你所受到的批 判， 或者说所受到的这样的一些指 责， 他的一个底 气， 或者说他的一个批判力 度， 可能就没有那么的强烈了。但是我就我自己而 言， 我是希望有更多的电影去呈现那样的一批 人， 或者说那样的一个经生活状态的人的一个一个生活面貌的。毕竟我们国家已经。就是已经城市化了那么多年，嗯，我们也也造就了很大的一批中产阶级的生活方式和生活样态。我觉得有越来越多的这样的一些电影可以教导我们，或者说给我们提供某种呃价值观的模板、生活方式的模板，让我们去来嗯某种意义上的一个学习，或者说某种意义上的一个对对他们的一个。就是精神世界的一个呈现，可能是一个有带有某种进步意义的一个一个一个命题吧。对，这是我的一个看法。嗯，嗯
1: 对，在这个点上，我觉得我是呃稍微有一个小小的感受，就是补充一句吧，就是你比如说呃，我们不管是看这部电影也好，还是看很多类似的都市题材也好，其实一都会带一种敏感，就是。呃，我我自己啊，我就尽量不用阶级去描述阶层。比如说，呃，《上海女子图鉴》或者《北京女子图鉴》，它描写的是小镇青年在大都市奋斗的这个状态，也就是打工者在北京或者上海的奋斗史。那它的阶层是一个从打工人到慢慢的这个呃普通小白领，到慢慢的中产这样一个呃跃升的或者晋升的这样一个呃过程。那这种阶层是慢慢的有一些变化的，那像电影《爱情神话》里边，它也是一种阶层。这种阶层，我们简单说就是中产和上海土著本身的这样一个呃特征或者标签那中产这个词我也不会把它描述成中产阶级，而是中产阶层，因为这个阶层本身是一个呃没有那么完全的一个可可定义的一个一个一个,一个设定。比如说，呃，老白有一套房子。这个房子值四千 万， 听起来特别的吓人。说 哇， 一个人有一个四千万的资 产， 但实际上老白这个房子是他的外祖父留给他的。那外祖父的资产最后要留给老白的儿子白哥 的， 也就是这个房子不属于老 白， 但是他现在是以这个房主的名义在管理和经营这个房 子， 所以这个资产他变卖不 了， 他只能他最后还要在他妈妈的安排下留给留给孙 子， 也就是这个白哥。所以，这个资产对他来讲到底意味着什么？现代化或者城市化给了我们普通人，大多数人有了一个所谓的有资产的生活方式之后，那这些人生的变化，或者是一代又一代的人的这种进进入到大都市的这种生活方式的变化，其实提供了非常多的阶层的样本。我们刚才讲打工人阶层，呃，中产阶层啊、呃，所谓的权贵阶层，可能那些人我们接触不到啊。但是这些阶层会越来越复杂，或者阶层之间的关系会越来越复杂，而不是单纯的用阶级的方式去固化、去去理解。说我就是底层，我就是底层阶级，他们就是中产阶级，然后我们要打倒他，我们要打倒资本家，我们要干嘛干嘛？我觉得这个社会它没有那么黑白分明，对自己的想象也没有那么的固化，它其实有很多种我们可以解读这个社会或者解读这个故事的方式，就跟爱情神话里边出现的这个这个样本一样。我们不用那么上纲上线，把它打上一个什么什么批判的这个标签儿，我们就把它当成一个样本去观看这个样本之下他们的生活，啊，然后再去体会什么样的人生是值得过的啊，我们想要过一个什么样的人生，这个可能是我在最后想多说两句的一个原因，就是我我觉得现在有时候我们评价电影的时候，当然我可能也会存在这个毛病了，就是把自己。看不懂的或者不喜欢的都评价为这个电影就不是好电影，或者说这个电影的这个生活方式跟我生活方式差别很大，我就这个电电影就不值得看，这电影就是坏的，啊就是恶的，我觉得这种特别粗暴的价值判断会特别影响我们对，呃作品或者对一部电影的理解，呃我们可以探讨里边的价值观，包括刚才讲三个女性她的生活方式的争议的部分，但是。我们一定要用一种道德标准或者一种阶级标准去评评价它吗？就像我刚才提到的说，呃，项链那个莫泊桑的短片是，它的主题就是反映了小资产阶级的虚荣心吗？就是一种批判式的小资产阶级虚荣心的故事吗？我觉得人性远远没有那么简单，人的故事也远远没有那么、嗯、那么那么粗暴的理解。嗯，对，所以这是我想最后补的一个小小小,小 tips 吧。我始
0: 终还是觉得，可能对于关于这部电影，我们尽管聊了很很长，但是有一些这个核心
1: 的内核，
0: 嗯，似乎还没有、嗯、还没,没有触及到。<笑>对，哎，我最后
1: 我最后还有一个点、嗯，你觉得这个片子跟吴迪艾伦的片子像吗？就是好多人说他那个呃有点吴迪艾伦的神韵，然后嗯，特别有他的气质吧？嗯、你觉得像吗？我
0: 觉得。嗯，你你不管他精神内核或者说就是故事主题上有多少的相似之处，但是有一个场景是直接能让我想起伍迪·艾伦的《安妮·霍尔》的，就是他们在天台上两个人的一个对话、嗯，是直接跟。伍迪·艾伦的那个《安妮霍尔》是那个天才天才戏是如出一辙的。我当时看的这个场景就感觉有点时空错乱，这里到底是纽约还是上海的一个、嗯、一个小洋楼里边的这样的一个故事啊？但是我会觉得它有某种相似之处，就是对于城市特质的一个呈现，在伍迪·艾伦的电影里边、嗯，就是都市化的青，就是呃年轻男女也好，中年男女也好。嗯，对于类似于像曼哈顿这样的一个国际都市，以及就是他们在对话过程当中互相各有讥风的那样的一些台词，以及各怀心思、各怀自己的这个内心想法的一些男男女女这样的一些点上，他跟 Woody Allen 是有一些共通之处的。但是我觉得差别就在于说， Woody Allen 的电影是一部是更有作者性的，或者说 Woody Allen 的电影的表达是要更。男性知识分子立场的这个角度会更鲜明一些的，就是包括像安妮霍尔也好，曼哈顿也好，他会聚焦于一个中年知识男性的一个视角去解构所有一切的爱情、婚姻的本质，他会有更多的愤世愤世嫉俗的东西。在里边或者说男性立场、嗯、男性知识分子的立场会更突出一些。但是这部电影，我觉得它整体来说还是相对更温和，它的一个作者性的表达会更弱一些，更温情脉脉一些。或者说，从某种意义上来说，它更偏向于商业爱情片的这样的一个套路，它没有那么的，就是。血淋淋的，或者说那么的直露的呈现某种更为真实的、更为生猛、原始的一个呃情感或者说爱情的一个表达。因为你看，像《安妮霍尔》那个电影，它核心的表达就是所谓的爱情对于伍迪·艾伦这样的一个知识分子男性来说，他就你可以用舒本华的那个那个那个那个哲学观去套，就是得不到的时候特别想要。但你一旦得到的时候，你又觉得很麻烦，你又觉得很无聊。嗯、其实它整个电影其实就展现的人的这种状态。但是，对于爱情神话那个电影这样的一个电影来说，它还是更多的是偏向主流价值观的，偏向更对于爱情的一个正统意义上、正统价值观意义上的一个某种的正面包养的这样的一个一个态度吧。它没有像。伍迪·艾伦有那么强烈的知识分子男，尤其是男性知识分子的这样的一个一个，就是呃更直接的表达，更突出的一个个人表达的东西。对，这是我我的一个看法
1: 。我也觉得伍迪·艾伦的电影啊，虽然也是世俗男女，或者是也不叫隐身男女了，就是男女情情爱故事的一种不停的一种表达的一种翻版吧。但是，嗯，他早期或者中期的。很多爱情故事里边，一方面有你像你说男性知识分子的这种精神焦虑啊，不管是关于离婚的，关于身份的，就比如他犹太人身份，或者是关于他的婚姻破裂之后的这种生存状况的。其实还有一个就是他特别想去用一种知识分子式的，呃或者哲理式的方式去提炼他自己的困境。就是说，这个跟我刚才讲的老白画画那个逻辑是非常像的。就一旦他开始探索我我在干嘛，我自己遭遇了什么，然后我如何用一种，呃引经据典式的，或者是有一种逻辑式的或者理性的方式去梳理它，但是又有但是又遭遇到感情或者情感的这种冲击，他在这种过程中不停地去焦虑、摇摆，然后思索、困惑的时候，那就是无迪亚论式的。他这种精神的探索是特别的。明显的，你看，我们反观《爱情神话》，它其实没有所谓的精神探索这个层面的东西，它更多还是普通世俗饮食男女的日常生活里边，啊，他的那些小九九，甚至说一开始就给了一个特别特别典型的一个情境，就是，呃，李小姐为了一部看起来很世俗的爱情话剧落下了眼泪，然后呢，呃，老白呢昏昏欲睡，这个就很典型，他不是。五点论似的，五点论似的，一定是在现场，呃，五点论滔滔不绝的批判，对，大肆吐槽说这么庸俗的爱情故事竟然还有，还有还在剧场上演，到底是观众到底是有多俗套，或者多喜欢看这种庸俗的爱情故事，什么什么之类的，就是他有他的这种表达体系，啊、呃，就像你说的，这个爱情神话还是一个很传统的爱情爱情类型片的这个壳子，只不过它里边旧瓶装新酒嘛。有很多新的元素和新的价值观在里边呈现出来
0: 了、嗯。那关于这个片子，我反正能想到的、能聊的，基本上就是这些了。对，那最后那个还没有加入我们听友群的听众，还可以在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”，、嗯、就可以找到我们的微信小助手，嗯、把你拉到我们的群聊当中来。嗯、欢迎大家踊跃加群。那最后跟大家说再见，拜拜
1: ，拜拜。
2: Long way down the road, I spent long.